0: Alors, étant donné l'importance de IF dans la perception par la cellule de l'hypoxie et l'importance donc de ce mécanisme, il semble important de voir comment IF est fait, quelles sont les différentes formes de IF, est-ce que IF est capable par lui-même D'entraîner une angiogénèse, par lui-même d'entraîner une tumorigénèse, parce que je ne voudrais pas vous laisser avec euh, l'idée peut-être trop simple que hypoxie égale euh, activation finalement de IF, égale angiogénèse, égale tumorigénèse. Ça, je, malheureusement, ça aurait été peut-être possible il y a 4-5 ans, mais le cours a lieu en 2006 et tous les articles qui paraissent dans ce domaine extrêmement compétitif montrent que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Et donc il est important de savoir ce qui revient un petit peu à l'un et à l'autre, à IF1 et IF2. Sachant d'ailleurs qu'il y a un IF3. Bon, if1 alpha, c'était le premier découvert. IF2 alpha s'appelle aussi EPAS. EPAS pour endothélial passe parce que ce sont ces domaines conservés tout au long. De l'évolution, ces domaines protiques importants, et passe 1, euh, bien, je ne sais pas pourquoi 1, il n'y a pas eu des passes 2 à ma, à ma connaissance. Alors, ce sont des protéines, le disais-je, très conservées, parce que d'ailleurs le mot passe vient de périodique, père, pour périodique, c'est-à-dire que c'est en fait un gène qui est appliqué dans le rythme circadien, dans le contrôle de l'horloge chez la drosophile. Donc c'est vous dire que. C'est un ensemble de molécules particulièrement important. Euh, la molécule est faite d'un un domaine HLH pour Helix Loop Helix qui va interagir avec une séquence spécifique de l'ADN qu'on appelle le Hypoxia Responsive Element, HRE. Et euh, vous avez donc ces domaines PAS qui sont importants pour l'interaction avec les partenaires et notamment avec AEANT qui est ce facteur de transcription constitutif appelé IF1-bêta. Et d'autre part, vous avez des domaines de transactivation qui vont permettre donc euh, la mise en jeu de l'expression euh, transcriptionnelle de gènes. Vous avez un domaine C-terminal qu'on appelle le C-TAD pour C-terminal Transactivation Domain et le N-domaine euh, équivalent. Et enfin, le domaine sensible à l'oxygène qui vous est maintenant familier puisque c'est l'endroit de euh, la, la, des deux prolines qui vont être hydroxyloïdes. IF est induit par l'hypoxie, donc euh, if 1 alpha et if 2 alpha, ils se lient au HRE, etc. if 3 alpha, on ne va pratiquement rien en dire, sinon que c'est sans doute un régulateur négatif euh, de la transcription, car ces protéines peuvent s'hétérodimériser entre elles. Et if 3 alpha euh, n'agit pas par lui-même sur euh, la transcription, il n'a pas notamment ce domaine C terminal de transactivation. Alors la question est de savoir qu'est-ce qui revient à IF1 et IF2. Habituellement quand on trouve une première molécule, on se dit que la deuxième est moins importante que la première. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est plus simple au moins à mémoriser d'une part, puis puisque si on trouve la première en premier, c'est parce que c'est sans doute la plus importante. Alors nous sommes convaincus au laboratoire, à plusieurs que IF2 alpha est vraiment plus important, ou au moins aussi important que IF1 euh, alpha. Mais ce n'était pas évident. D'abord, IF1 alpha est exprimé partout, ça c'est vrai, mais à très faible niveau dans tous les tissus. Quand on fait des coupes d'angiogénèse tumorale, euh, eh bien, on voit très difficilement l'expression de IF1 alpha. Tandis que IF2 alpha est très marqué, et d'autre part il est très marqué dans certains organes tels que le poumon notamment, mais le cœur et les vaisseaux aussi, le foie, le cerveau le système nerveux sympathique. Donc, ils sont tous les deux euh, très largement distribués, mais euh, Yves-2-Alpha dans certains euh, tissus plus que d'autres. Tous les deux ont le, une similarité de l'ordre de 48 à 50%, et tous les deux ont exactement le même domaine de dégradation par l'oxygène. Tous les deux sont régulés euh, post-traductionnellement par les prolyles euh, hydroxylases et l'asparaginyl hydroxylase. Ils ont une activation ils ont pardon, une activité transcriptionnelle du même type, ils agissent sur euh, le même euh, HRE, à ma connaissance en tout cas, et, et c'est donc peut-être pas là qu'il faut chercher en priorité en tout cas euh, les différences qui peuvent euh, exister. if 1 alpha et if 2 alpha sont surexprimés dans les tissus du VHL du fait de l'inactivation de la protéine VHL, ils sont en général de bons marqueurs d'agressivité tumorale, tous les deux. Plus ils sont exprimés, plus la tumeur est angiogénique et agressive. Et donc, la question est de savoir est-ce qu'ils sont ou non redondants ou est-ce qu'ils ont des effets spécifiques. Alors, tout d'abord, l'inactivation génique de IF1-alpha. Sachant que euh, l'inactivation génique de if alpha et du de IF2-alpha, de toute façon, l'étale chez l'embryon de souris en milieu de gestation. Au cours de l'inactivation de if 1 alpha, on observe des anomalies de la formation euh, du cœur, des vaisseaux, du tube neural. Les vaisseaux sont anormaux à la fois dans le sac vitellin et euh, dans l'embryon lui-même. Il y a une réduction de l'expression de Vegf dans les cellules euh, euh, souches embryonnaires qui sont dépourvues euh, de if 1 alpha et il existe une hypoxie importante. Euh, dans les tissus anormaux euh, chez l'embryon ou au cours des cultures embryonnaires. En revanche, déjà, c'est quelque chose qui est surprenant, c'est que lorsque l'on fait euh, on étudie les tissus embryonnaires et qu'on peut les cultiver euh, quelques temps à partir des animaux euh, issus d'embryons dont le gène IFA a été inactivé, on observe qu'il y a une expression anormale euh, de VEGF. Autrement dit, dans les cellules souches, lorsqu'il n'y a pas encore de tissu, il n'y a plus de VEGF du fait de l'absence de IFA. Mais à un stade un peu plus tardif, il y a vraisemblablement des phénomènes d'échappement et de redondance qui permettent à VEGF de s'exprimer. Donc IF alpha égale pas de VEGF, c'est sans doute une équation trop simple, en tout cas en matière de développement. En matière de tumorigénèse, est-ce que euh, l'ablation de if alpha va entraîner une diminution, voire une suppression de la Alors, Effectivement, il existe une croissance tumorale ralentie lorsque, par exemple, on greffe chez la souris nude des hépatomes cellulaires dont le gène IF1-alpha a été inactivé. Toutefois, l'angiogénèse est beaucoup moins réduite que ce que l'on pourrait attendre et, d'une manière générale, des tumeurs expérimentales produites avec ce type de stratégie, on pourrait dire que 1 alpha a un rôle relativement démontré dans la tumorigine expérimentale, mais avec une ap- avec un effet qui est modeste sur la vascularisation tumorale. Autrement dit, IF1-alpha, mais c'est très schématique, et a, a, je voudrais que vous le preniez avec des, des, des guillemets, IF1-alpha joue un rôle relativement important dans la progression tumorale, mais relativement moins important euh, dans... Euh, la progression angiogénique. Maintenant, les souris IF2α ou EPAS1-. Alors là, c'est encore plus compliqué parce que là, les phénotypes varient. Ils sont moins sévères puisque les souris peuvent survivre, euh, mais euh, les phénotypes varient considérablement suivant euh, les expériences. Première expérience, la toute première expérience a été rapportée en 1998 par Tian et collaborateurs. Ils ont observé une létalité entre 12,5 et 16 jours. Il n'y avait pas de phénotype vasculaire, c'est un point important, alors que c'est un gène dont on peut penser qu'il est impliqué dans le développement vasculaire. Il n'y a pas de phénotype vasculaire rapporté par les auteurs. Il existait une bradycardie et une diminution du taux de catécholamine chez les embryons. Vous imaginez quand même la difficulté de mesurer cela. Et Il pouvait être possible de euh, faire survivre ces embryons en injectant euh, des catécholamines. Et ils en concluaient une mort par arrêt cardiaque. Et de fait, je vous l'ai dit à l'instant, euh, epa ou du alpha est exprimée dans le système nerveux euh, sympathique, dans les euh, cellules euh, qui expriment les euh, gènes euh, responsables de la synthèse des catécholamines. Deux autres, il euh, y en a d'autres encore, euh, phénotypes ont été euh, publiés toujours secondaire à l'inactivation du IF2-alpha. Dans cette étude de Peng et collaborateurs, on observe, là, cette fois-ci, un phénotype vasculaire marqué avec des capillaires qui sont anormalement lâches, des capillaires fenestrés, des cellules endothéliales qui se détachent de la membrane basale, des hémorragies chez l'embryon dépourvu des passes, Bref, des défauts de remodelage vasculaire extrêmement importants qui seraient responsables finalement de la mortalité entre, euh, précoce. Et puis, un troisième phénotype a été décrit par l'équipe de Carminite en 2002 dans Nature Medicine avec cette fois-ci une possibilité euh, de euh, survie pour quelques embryons. Et là, ils ont observé un défaut de maturation euh, pulmonaire très peu de temps ou au moment de la naissance d'une fête du fait d'une anomalie de la production du surfactant pulmonaire. N'oublions pas que passe est euh, exprimé de façon très importante au niveau du poumon, qui est évidemment un organe cible pour l'hypoxie majeure. C'est quand même le premier organe qui va permettre de repérer une hypoxie systémique. Donc vous voyez à quoi correspondent ces différents phénotypes. Euh, vraisemblablement, mais c'est, c'est toujours ce qu'on dit quand on ne sait pas, vraisemblablement à des fonds génétiques différents, des conditions épigénétiques qui peuvent être différentes, c'est troublant. En tout cas, euh, il y a au moins un phénotype vasculaire qui est net, mais ce n'est pas euh, constant. C'est la raison pour laquelle, euh, au laboratoire, avec euh, là, ce sont donc des résultats non publiés que je vous montre du laboratoire avec Julie Favier, Jean-Marie Gas, qu'on a fait quelques travaux. D'une part, pour voir, vous voyez ici, l'expression euh, de epas dans l'endothélium des... Euh, euh, des artères, mais aussi d'ailleurs euh, à un certain niveau des cellules musculaires lisses vasculaires. On voit aussi la formation euh, des passes dans ce type d'expérience au niveau euh, des, euh, des, de la jonction euh, euh, sympathique avec euh, les euh, cellules musculaires lisses vasculaires. Et l'idée a été de tout d'abord regarder l'expression euh, des passes dans un modèle simple qui est euh, l'embryon euh, de Poulet Et lors du développement de l'embryon de poulet, euh, EPA s'est effectivement euh, exprimé de façon très très nette au niveau des cellules endothéliales, au niveau des cellules musculaires lysvasculaires vasculaires qui entourent cette première couronne de cellules endothéliales, et au niveau du système nerveux sympathique dans les cellules euh, qui expriment la tyrosine hydroxylase. Et là, il y a un double marquage entre les grains d'expression euh, de, euh, de l'ARN messager des passes, ou if 2 alpha et d'autre part, la coloration de la tyrosine hydroxylase. Vous voyez que donc, euh, il n'est pas complètement étonnant que dans certains euh, euh, phénotypes de souris dépourvues des passes, il y ait des anomalies de la production de catécholamine Alors, pour essayer de comprendre ce euh, qui se produit lorsque l'on inactive épasse, le modèle donc, de l'embryon de poulet a été Utiliser ce modèle est particulièrement, enfin euh, euh, relativement euh, simple à étudier par rapport, en tout cas, aux inactivations compliquées de gènes dans la mesure où on peut administrer euh, différents produits dans euh, le système vasculaire de l'embryon au cours du développement à quelques jours, et vous voyez ici euh, la, euh, l'illustration de cette vascularisation par un colorant. Vert qui restent à l'intérieur du système vasculaire. On peut utiliser euh, des rétrovirus aviaires, dont je dis tout de suite qu'ils sont complètement inoffensifs. On n'a rien à voir avec euh, la, l'actualité d'aujourd'hui. Ils ne touchent pas l'homme. Ce sont des rétrovirus qui sont euh, euh, utilisables relativement simplement, qui sont extrêmement puissants, puisque vous voyez ici, avec un rétrovirus aviaire qui euh, est fusionné avec la protéine fluorescente, la GFP, eh bien, tous les tissus sont très fortement marqués. donc Il y a de cette manière-là une stratégie relativement simple qui peut être utilisée pour inhaber, inhiber épase. Comment peut-on inhiber eh bien En utilisant en quelque sorte une stratégie de dominant négatif, c'est-à-dire en utilisant la possibilité de tromper ARNT avec un faux épase mais cet épace-là, contrairement à l'épace naturelle qui a ses domaines de transactivation, lui ne veut pas les euh, comporter. Et vous voyez ici que le, 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 l'utilisation d'un dominant négatif en excès va euh, s'hétérodémériser avec ARNT et empêcher IF1α, if 2 alpha ou les molécules avoisinantes, de pouvoir interagir avec l'ARNT. Il n'y a pas euh, de domaine de transactivation. Il n'y a donc pas de transcription de gènes. Quel est le phénotype eh bien, Voilà un, un autre phénotype in vivo ou in novo euh, que l'on peut observer lorsqu'on bloque et passe. C'est très clair. Il y a euh, une déstabilisation complète euh, de la formation des vaisseaux. C'est un modèle d'angiogénèse particulièrement actif euh, que celui euh, de euh, l'embryon de poulet au cours du développement. Et On observe à ce moment-là des hémorragies. On observe... Euh, euh, de façon extrêmement marquée euh, ces hémorragies par rapport au euh, rétrovirus qui code pour la protéine contrôle, euh, le GFP. Et quand on regarde ces hémorragies, elles siègent dans différents organes, par exemple euh, des hémorragies au niveau euh, cardiaque, des hémorragies au niveau euh, du foie par rapport au contrôle ou au niveau du poumon. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que euh, par ce type d'expérience, il semble bien que effectivement, if de Alpha soit euh, par lui-même essentiel dans la formation des vaisseaux, dans la, au moins la stabilisation des vaisseaux. if de Alpha a un rôle important au niveau pulmonaire, comme je l'ai indiqué euh, aussi, et euh, dans cette revue faite par Semenza, qui est à des à euh, des facteurs de transcription inductibles par l'hypoxie, euh, Vraisemblablement, il y a une coopération entre IF2 et if 1 à savoir que les cellules endothéliales des artères pulmonaires mettent en jeu if 2 alpha qui va induire la transcription du gène codant pour la préproendothéline. L'endothéline, qui va être ainsi formée, va interagir avec les cellules endothéliales des cellules Vasculaire, pulmonaire adjacente, des cellules musculaires vasculaires adjacentes, et entraîner une dépolarisation membranaire. Euh, mais IF1-alpha est vraisemblablement lui aussi impliqué euh, dans cette dépolarisation membranaire et dans l'hypertrophie euh, qui euh, suit euh, la mise en jeu de euh, l'endothéline et de IF2-alpha. Donc vous voyez, il y a une collaboration possible entre les deux gènes. Alors, quel est le rôle de IF2 alpha en matière de tumorigénèse Eh bien, on a un modèle pour cela qui est maintenant utilisé depuis plusieurs années qui est celui d'une lignée cellulaire issue de cancers conventionnels du rein. Ces cancers conventionnels du rein dans un grand nombre de cas, je l'ai dit, ont une mutation inactivatrice de VHL. Donc c'est cette lignée-là, c'est cette lignée 786O qui est donc dépourvu de VHL et d'autre part, dans cette lignée, il n'y a pas d'expression de IF1α. En revanche, IF2α est exprimé. alors Cette lignée est extrêmement utile puisqu'elle va permettre de comparer les rôles respectifs de IF1α, IF2α avec des additions, des inhibitions qu'on va essayer de détailler et cette lignée peut être transmise, enfin, greffée chez la souris et permet ainsi de suivre l'expression des gènes et surtout de voir s'il existe des tumeurs formées. Alors, voilà la lignée de base. Cette lignée, donc, n'exprime pas VHL, c'est une mutation doublement inactivatrice. IF1α n'est pas exprimé, if 2 alpha l'est et le phénotype, c'est le cancer. Ces cellules sont cancéreuses in vitro et in vivo. Maintenant, si on, on, a, on réintroduit euh, VHL dans ces lignées qui en sont dépourvues, le VHL sauvage, wild type, à ce moment-là, if1 alpha est toujours supprimé dans ces euh, lignées, euh, if2 alpha baisse, et il n'y a pas de cancer. Autrement dit, VHL euh, est capable de complètement supprimer la cancérogénèse et if2 alpha suit parfaitement euh, la réintroduction de euh, euh, VHL. Autrement dit, euh, on a exactement ce, qui, ce que l'on pouvait attendre avec un seul facteur, qui est if 2 α qui est impliqué. On peut aller plus loin. On peut prendre les mêmes euh, euh, cellules, euh, c- euh, exactement les mêmes cellules, à qui on réintroduit donc du VHL sauvage. if 1 α ne bouge toujours pas. Et cette fois-ci, on va introduire en plus du F2α, mais avec une construction qui est telle que if 2 α est impavide, en quelque sorte, aux variations d'oxygène cellulaire. Ceci simplement mutant euh, F2α au niveau des sites de hydroxylation. À ce moment-là, on a une protéine qui est stable, qui est insensible à la hydroxylase, et à ce moment-là, il y a euh, un cancer qui se produit. Donc ça, c'est très intéressant, d'autant plus que les mêmes auteurs ont fait la même expérience avec IF1α, ils ont introduit IFA alpha euh, constitutivement stable et il n'y a pas de cancer. Tout ceci plaît en faveur d'un rôle essentiel dans la tumorigénèse in vitro et in vivo dans ce modèle de cellules à VHL euh, complètement inactivé, d'un rôle primordial de IF2 alpha par rapport à IFA alpha. Et enfin, on peut euh, terminer, si je puis dire, la série d'expériences. Rien n'est jamais terminé en biologie. Je retire immédiatement le verbe terminé, mais enfin, on peut compléter cette série d'expériences en bloquant IF2α, par exemple, avec un, un SIRNA, un RNA d'interférence dirigé contre IF2α. À ce moment-là, on bloque, il n'y a plus de VHL, il n'y a plus de IF2α, et à ce moment-là, il n'y a plus de possibilité de pouvoir avoir des cellules cancéreuses, il n'y a plus de prolifération in vitro et in vivo de ces cellules. Donc, Yves de Alpha joue un rôle essentiel au moins dans euh, cette situation-là pour expliquer la tumorigénèse. Il y a un autre modèle qui a été euh, euh, plus sophistiqué mais qui essaye de se rapprocher de la maladie de Von Ippelindo in vivo qui est celui de l'hémangiome caverneux du foie. Vous voyez la difficulté au passage d'utiliser des modèles génétiquement modifiés euh, chez la souris dans la mesure où si on inactive Uh, IF1, si on est inactive IF2 ou si on est inactive VHL sur les deux allèles, c'est-à-dire la recombinaison moloclassique, classique le knock-out classique, les souris meurent uh, en milieu de gestation et donc on ne peut rien faire. Donc les gens ont été chercher des stratégies uh, un peu plus élaborées et uh, notamment uh, pour pouvoir essayer de comprendre le rôle de ARNT, IF1-bêta et de IF-alpha, IF1, IF2, dans le développement de tumeurs vascularisé lié à la inactivation de Virchelle. Au fond, on essaye d'humaniser les souris, si je puis dire, pour la maladie de Von Eponindo. Alors, comment peut-on le faire, puisqu'on ne peut pas inactiver les deux allèles On peut prendre des souris où l'un seul des deux allèles est inactivé, donc des souris hétérozygotes et si on est extrêmement patient, au bout de 15 mois, il y a des tumeurs qui apparaissent spontanément dans le foie, donc il y a à ce moment-là l'inactivation de l'autre allèle qui apparaît dans les cellules hépatiques, et à ce moment-là, apparaissent des hémangiomes qui avaient un eau du foie. Seulement, il ne faut pas être un postdoc pressé d'avoir, pour avoir des publications. Donc, il y a d'autres stratégies qui ont été utilisées. L'autre stratégie, c'est d'inactiver spécifiquement VHL par l'intermédiaire, je ne vais pas rentrer dans le détail, de ce qu'on appelle l'inactivation conditionnelle, où on peut, à un moment donné, où on peut inactiver spécifiquement dans un tissu donné VHL par l'intermédiaire d'un promoteur qui va inactiver les, euh, euh, le, 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 les allèles VHL chez la souris. Et à ce moment-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait donc, des souris VHL qui survivent, qui sont prédisposées à faire des tumeurs, Ils n'en font pas si on ne fait pas quelque chose d'autre, et à ce moment-là, on va inactiver soit IFA-alpha, soit RNT, soit les deux. Vous voyez un peu au passage le type de travail que ceci représente. Quel est euh, le résultat Chez ces souris, donc, dont VHL a été inactivé par cette stratégie, la suppression de if 1 b entraîne euh, l'absence complète d'apparition des mangéomes hépatiques et de polyglobulie, car ces souris présentent aussi une polyglobulie. Donc, autrement dit, euh, si le partenaire essentiel if 1 beta est inactivé, rien ne se passe, il n'y a pas de développement de la maladie VHL chez la souris. La suppression de IF1-alpha euh, n'a aucun effet sur la formation de tumeurs. Les tumeurs se produisent toujours. Euh, Il n'y a pas non plus de modification dans la production d'érythropoïétine, c'est-à-dire que ces souris sont polyglobuliques. Et euh, le VEGF, euh, euh, lui aussi, n'est pas modifié par la suppression de IFA-alpha. Néanmoins, il y a une modification du métabolisme euh, glucidique des cellules hépatiques avec une baisse euh, de l'expression de de gènes comme la phosphoglycérokinase. Alors, l'étude sera complète le jour où, mais ce n'est pas encore réalisé. C'est peut-être quelque part à Boston ou ailleurs le jour où on aura l'effet de If2α. C'est-à-dire qu'il faudra faire le même type de souris VHL, mais où If2α va être étudié. Mais en tout cas, déjà, ce que ça montre très clairement du fait de la suppression, quand on fait cette comparaison, c'est qu'il y a des effets non redondants de If1α et du f 2 α et donc, si on voulait schématiser au jour d'aujourd'hui, avec beaucoup de précautions, en fonction de ce qui est publié, mais publié très récemment, croyez-moi, on pourrait dire que if 2 alpha est plus impliqué vraisemblablement dans certaines formes de tumeurs et d'angiogénèse tumorale que if 1 alpha. C'est ce que vous montrent les angiomes caverneux, ici, qui se développent lorsque les souris sont inactivées pour VHL, c'est la maladie VHL, ou lorsqu'il existe des souris qui sont inactivées à la fois pour VHL ou pour IFA alpha. L'inactivation de IFA alpha n'a aucun effet, alors que l'inactivation de ARNT a un effet. Il sera intéressant de voir si en inactivant if 2 alpha, on supprime la, la progression tumorale et les hémangiomes caverneux de ces souris. Donc on pourrait dire que l'inactivation génique de if 2 alpha, euh, comme je l'ai dit euh, en tout début, euh, euh, va avoir un, un phénotype euh, variable suivant les études qui ont été publiées jusqu'à présent. Ça, c'est le knock-out complet euh, au cours euh, du développement. Mais que dans les tumeurs, on va avoir euh, une variabilité sans doute liée aux modèles expérimentaux euh, utilisés. Un rôle tumorigénique me semble clair de yves de alpha dans le VHL. Ce qui n'est pas parfaitement... Euh, certains à l'heure actuelle. C'est le rôle que peut jouer if euh, 2 Alpha dans d'autres types de tumeurs que euh, les tumeurs liées à la suppression de VHM, VHL, comme par exemple dans les cancers mammaires ou dans les gliomes expérimentaux. Il semble que if 2 Alpha est un effet pro-apoptotique dont if 2 Alpha va favoriser la destruction, euh, la, 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 l'apoptose euh, de euh, cellules, en même temps que If2 euh, Alpha aurait un rôle pro-angiogénique. Le rôle pro-apoptotique ferait qu'il y aurait une limitation dans la progression tumorale, je mets tout cela maintenant en conditionnel, et l'effet pro-angiogénique ferait qu'il y aurait néanmoins euh, une composante angiogénique dans ces tumeurs expérimentales. Autrement dit, on aurait un phénotype en quelque sorte composite, complexe, mais il y a quelque chose à tirer de cela. D'abord, c'est que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, que deuxièmement ça dépend euh, du type de tumeur, ça c'est sûr, que troisièmement, la manipulation euh, génétique de IF1 et de IF2 comme ceci est proposé ou a été proposé pour faire de la pro ou de l'anti-angiogénèse suivant qu'on veut forcer IF1, IF2, suivant qu'on veut bloquer IF1, IF2, est quand même quelque chose qui reste pour l'instant, à mon avis, difficile dans la mesure où, suivant le contexte, vous avez des résultats variables, difficiles à interpréter peut-être aujourd'hui, mais nous incitons à une très grande prudence. On ne peut pas dire aujourd'hui que la stratégie IF est une bonne stratégie pour faire de la pro-angiogénèse connaissant un petit peu la littérature de la tumorigénèse. C'est toujours les deux faces du diogénus, l'angiogénèse pro et anti. Et d'autre part, c'est pareil. On ne peut pas dire que bloquer l'angiogénèse en bloquant IF soit quelque chose qui soit euh, euh, non dénué, éventuellement euh, d'effets euh, indésirables et surtout, sans doute, difficilement prévisibles au jour d'aujourd'hui. Ceci pour dire donc que les, mut- les relations entre oxygène et angiogenèse sont délicates à comprendre, car non seulement vous avez euh, l'oxygène qui intervient euh, pour l'activation de HIF, mais vous avez aussi des mutations oncogéniques euh, qui interviennent pour stimuler à, là, à disons, l'activation de 8 de façon directe ou indirecte, des facteurs de croissance qui agissent aussi, des mutations de suppresseurs de tumeurs qui vont se surajouter, et l'ensemble va entraîner finalement euh, une prolifération cellulaire, une hypoxie du micro-environnement et euh, l'activation de HID, sans compter qu'il est possible qu'un déficit en fer intracellulaire, en tout cas c'est... Euh, euh, une possibilité que soulève Radcliffe, joue un rôle dans euh, la progression tumorale. Et donc, les mutations oncogéniques qui peuvent être euh, ces oncogènes comme RAS ou SARC, ces facteurs de croissance qui peuvent être comme l'insuline ou l'insuline grosse facteur de type 1, le GF, et les suppresseurs de tumeurs qui peuvent se surajouter. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on est finalement dans un schéma extrêmement simple de baisse de la pression partielle d'oxygène, stimulation de l'activité transcriptionnelle de HIF Angiogenèse. mais il ne faut pas oublier toutes les autres influences qui agissent euh, en fin de compte sur l'état d'hydroxylation du HIF, sur les facteurs de croissance vasculaire. Il ne faut pas oublier non plus que tous ces facteurs peuvent entraîner d'autres effets qui restent encore à découvrir. Alors, Je voudrais terminer enfin euh, ce cours par euh, la respiration euh, cellulaire au niveau de la mitochondrie et l'implication euh, de cette respiration cellulaire dans, euh, lorsqu'elle est perturbée, la tumorigenèse. En effet, euh, nous profitons ici, si je peux dire, euh, d'une euh, série d'infections héréditaires qui ne sont pas fréquentes, mais qui sont extrêmement intéressantes sur le plan de leur compréhension et euh, que nous avons euh, euh, étudié. Je dis nous, c'est notamment... Euh, euh, l'équipe de Xavier Gemmaître avec Anne-Paul Gimenez, Judith Favier, et d'autre part, l'équipe de Brousset HEGP avec la formation d'une, d'une cohorte qui vient euh, appuyer les travaux que je, viens, euh, que je vais vous décrire. Alors, qu'est-ce que c'est que les paragangliomes héréditaires Ce sont des tumeurs qui sont issues des cellules dérivées de la crête neurale et qui siègent dans différents organes du corps comme par exemple le corpuscule carotidien. Lorsque les tumeurs ne sont pas secrétantes, on les appelle des chémodectomes au niveau du, du glomus, euh, euh, au niveau des, euh, de la médullaire de la surrénale. Et un certain nombre de euh, ganglions extrasurrénaliens peuvent être euh, affectés par ce qu'on appelle des gangliomes, des paragangliomes. Alors ces paragangliomes sont héréditaires dans environ 30 des cas. et Lorsqu'ils sont héréditaires, on les observe à un âge plus précoce que les paragangliomes sporadiques. On les observe souvent à des sites multiples. Euh, la transmission de l'affection se fait de façon autosomale, dominante, avec une pénétrance incomplète. Il existe souvent ce qu'on appelle une, euh, une empreinte génétique euh, maternelle. Et Trois gènes sont euh, impliqués dans les paragangliomes héréditaires trois gènes qui sont en fait trois sous-unités d'une protéine mitochondriale qu'on appelle la succinyl déhydrogénase. Alors, nous allons voir en quoi des mutations sur l'une ou l'autre de ces sous-unités peut entraîner des tumeurs dans la mesure où il va y avoir une mauvaise... Euh, perception de l'oxygène mitochondrial cellulaire, une angiogénèse accrue, et aussi, mais les deux ne sont pas obligatoirement liés de façon simple, une tumorigénèse. Ces paragangliomes sont des tumeurs extrêmement vascularisées, au niveau donc du corpuscule carotidien, au niveau de la médulo surrénale. Ce sont des tumeurs euh, 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 qui sont liées à des pertes de fonction des euh, gènes enfin des sous-unités de cette succinate déshydrogénase, qui est l'une des protéines du complexe 2 de la chaîne mitochondriale respiratoire. Elles sont intéressantes dans la mesure où elles vont nous permettre de comprendre euh, quelle est l'importance de ce complexe dans euh, l'angiogenèse et l'importance aussi euh, d'une mutation, euh, de la mutation d'une de ces sous-unités. C'est la sous-unité B de la succinyl déshydrogénase dans le phéochromocytome euh, qui, euh, vous allez le voir, est quelquefois liée à cette mutation, qui est une mutation germinale. Alors, très brièvement, ce n'est pas mon domaine, mais euh, la chaîne euh, mitochondriale respiratoire euh, comporte un certain nombre de complexes. Et le complexe numéro 2 est impliqué dans ce que nous avons tous appris autrefois, En biologie, qui est le cycle tricarboxylique de Krebs, à savoir la formation euh, d'ATP, d'énergie, par euh, la mobilisation des électrons. Et notamment, euh, par cette réaction qui est importante, de euh, euh, la formation du fumarate à partir euh, du succinate. Par donc cette succinate déshydrogénase, qui est l'un des éléments euh, situés euh, donc dans la mitochondrie, l'un des éléments de la chaîne mitochondriale respiratoire. Alors, cette succinate des hydrogènes est une protéine complexe formée de plusieurs sous-unités. Une première sous-unité euh, euh, peut être mutée dans un syndrome exceptionnel et qui ne nous intéresse pas ici. Une deuxième sous-unité et la sous-unité D. Euh, elle est responsable d'un paragangliome héréditaire et de phéochromes Ceci a été découvert par clonage positionnel et non pas du tout par raisonnement, si je puis dire. C'est grâce à des grands pédigrés que l'on a découvert la liaison puis euh, identifié le gène responsable euh, qui donc se trouve, euh, dans l'occurrence, être une mutation inactivatrice d'une des sous-unités. Une deuxième sous-unité, la sous-unité C, peut être mutée dans d'autres euh, paragangliomes héréditaires Et la troisième sous-unité, la sous-unité B, est aussi mutée, et sa mutation entraîne de nouveau des paragangliomériditaires et aussi possiblement des phéochromocytomes, donc des anomalies malignes, enfin des tumeurs malignes de la médulose surrénale. On est exactement, comme dans le cas de la maladie de VHL, euh, d'une maladie où vous avez à la fois une mutation germinale et d'autre part, une mutation somatique qui va s'exprimer dans les tissus tumoraux au niveau de la médulose surrénale lorsqu'il existe un phéochromocytome ou du corpuscule carotidien lorsqu'il existe un paragangliome cervical. Donc, il faut deux mutations. Ici, vous avez une mutation ponctuelle et en même temps, vous avez au niveau de l'ADN tumoral une délétion qui emporte le gène SDHD. Le résultat est inactivation de la sous-unité SDHD mais inactivation qui a été démontrée euh, euh, comme effectivement euh, incapable de fabriquer euh, correctement euh, du fumarate parce que l'expression, euh, euh, parce qu'elle euh, a été étudiée dans des tissus tumoraux. Un tissu tumoral euh, étudié a permis en effet de montrer par rapport à du tissu... Euh, médullaire surrénalien normal, qu'il existait une abolition de euh, l'activité du complexe 2 de la chaîne mitochondriale respiratoire, démontrant ainsi de façon tout à fait élégante que, euh, ex vivo, il y avait bien une absence de la fonctionnalité euh, de euh, la respiration mitochondriale liée à l'inactivation des deux allèles euh, de euh, euh, la SDHD. Donc, euh, anomalie aboutissant à, une, à un dérèglement de la formation de, euh, euh, la, de la respiration mitochondriale. Nous nous sommes dit à ce moment-là qu'il pouvait y avoir, euh, du fait de cette hypoxie locale, en quelque sorte, générée par l'anomalie euh, de, euh, du fonctionnement de la chaîne de la mitochondriale respiratoire, il pouvait y avoir une angiogénèse, comme d'ailleurs... C'était clair euh, au niveau de l'hypervascularisation tumorale mise en évidence par l'artériographie ou par l'extirpation de la tumeur. Ces tumeurs sont très difficiles à enlever chirurgicalement. Mais ce que vous voyez parfaitement bien ici, c'est l'expression de tous les gènes angiogéniques que j'ai euh, décrits au fur et à mesure de ces cours. Ici, euh, l'expression de if 2-alpha est Passin, non seulement au niveau des cellules endothéliales, mais aussi par les cellules tumorales, IF1α, comme je l'ai déjà dit, est exprimé à bien moindre degré. Il s'agit d'hybridation in situ. Ici, le VEGF, qui est exprimé à vicinité des vaisseaux euh, et qui va agir sur son récepteur R1, qui est bien marqué ici euh, au niveau des cellules tumorales, mais aussi très bien au niveau des cellules endothéliales. Le vegfr R2, comme assez souvent, ne ressort pas de façon euh, majeure, de même que le récepteur euh, des angiopoïétines 1 et 2 qui est e 2 Ce qui est intéressant ici, c'est de voir la co-expression euh, de IF 2 alpha avec euh, la, la tyrosine hydroxylase ou avec un autre marqueur des cellules chromachines, de donc des marqueurs dérivés des cellules de la crête neurale euh, qui est euh, ici l'énolase spécifique des neurones la NSE. Donc vous voyez ici que ces tumeurs expriment tout un patron de gènes responsable ou en tout cas contribuant vraisemblablement à euh, l'angiogénèse tumorale. Alors, ce qui était intéressant, compte tenu du recrutement important euh, euh, de cette tumeurs mais du lot alien qu'il y a euh, dans le service dirigé par euh, Pierre-François Ploussard, ce qui était intéressant de voir, c'est si par hasard, euh, c'est chez des phéochromocytomes que nous avions qualifiés comme sporadiques, c'est-à-dire sans histoire familiale associée, il n'y aurait pas par hasard des mutations, soit somatiques, soit germinales et somatiques, de euh, l'un de ces gènes euh, responsables de la respiration mitochondriale. Et ici, effectivement, en reprenant un certain nombre, et un grand nombre à vrai dire, de, de cette humeur, grâce à la banque Comet que j'ai citée tout à l'heure, eh bien, euh, on s'aperçoit qu'il y a près de 10% de phéochromocytomes qui avaient été classés comme sporadiques, qui en fait sont des infections liées à une inactivation germinale de la sous-unité B de la succinate déshydrogénase et que ce ne sont pas du tout des phéochromocytomes sporadiques, mais en fait des phéochromocytomes familiaux, avec une expression majoritairement parlante sur le plan de la tumeur surrénalienne. Mais ces patients sont à risque, familialement parlant, de développer, pour eux ou pour leurs descendants, une localisation en dehors de la surrénale. Alors, ces phéochromos avaient toutes les caractéristiques de phéochromocytomes hypervascularisés, euh, malins, mais ce n'est pas facile de les repérer euh, néanmoins dans un certain nombre de cas. Et donc ici, dans cette, euh, dans cette étude qui est issue, sans doute des études les plus importantes qui soient, vous voyez que 10% des phéochromocytomes appelés sporadiques euh, sont en fait des phéochromocytomes familiaux, ce qui a comme conséquence, bien entendu, euh, de faire une surveillance tout à fait particulière. Ces patients risquent de développer des récidives à un autre site de localisation et ces patients doivent, faire, euh, doivent être reconvoqués pour pouvoir avoir euh, une étude génétique particulière et un conseil génétique euh, de façon à pouvoir entreprendre le cas échéant une étude familiale et repérer les patients porteurs de la mutation et donc d'entreprendre une étude et un suivi particulier. Donc, c'est, c'est étant donné, le, le risque, vous voyez, considérable de malignisation de ces tumeurs, en même temps qu'elles siègent à des sites, entre guillemets, aberrants. Alors, Maintenant, essayons de, de comprendre, pour terminer, comment on peut relier l'anomalie de la respiration mitochondriale liée à l'inactivation de SDH, peu importe maintenant la sous-unité, à la tumorigénèse. On peut dire que bon, les paragangliomes et les phochromocytomes peuvent parfois être liés à ces mutations inactivatrices de la SDH. On peut dire aussi qu'il y a donc inactivation de cette SDH avec une perte complète et sélective de l'activité enzymatique aboutissant à la production accrue de gènes responsables de l'angiogénèse et donc favorisant l'hypervascularisation et la progression tumorale. Maintenant, Ce qui est quand même important de savoir, c'est à quelle étape ça se produit tout cela. Qu'est-ce qui se passe quel est le lien entre ce que je vous ai décrit tout à l'heure en termes de if, hydroxylation de if, liaison de if avec VHL et dégradation protéosomique Comment peut-on relier cela à l'inhibition de la succinate déshydrogénase Eh bien, en fait, on peut se poser la question de savoir si le 2-oxoglutarate ou le succinate qui se trouve juste en amont de la, l'activité catalytique de la succinate des hydrogénases, ne vont pas inhiber la prolyle hydroxylase, entraîner, euh, <coughs> du coup, une inhibition de son activité euh, de, de, d'hydroxylation des prolines de If, et donc euh, une translocation nucléaire accrue avec l'apparition de phéochromocytomes ou euh, de euh, paragangliomes au niveau des différents sites de la chaîne du système nerveux sympathique. Donc, L'intérêt de ceci, c'est qu'on peut relier à ce moment-là, vraisemblablement, soit l'élévation du succinate, soit la baisse du succinate sur l'activité de la hydroxylase et modifiant ainsi son activité, avoir ainsi une vue cohérente sur le plan de l'activation anormale de if 2 alpha alors, une étude a été réalisée et publiée tout récemment, euh, par euh, l'équipe de Pierre euh, Rustin, Brière, Favier, etc., montrant que lorsque l'on mesure euh, par euh, uh, chromatographie euh, le, le succinate, euh, l'alpha-cétoglutarate, en fait, on voit que c'est l'augmentation du succinate par lui-même qui euh, est euh, retrouvée dans les tissus euh, tumoraux ou dans les cellules, plus exactement dans les cellules fibroblastiques, euh, où l'on reproduit cette mutation de SDH, et qui est vraisemblablement responsable par elle-même euh, de euh, euh, l'inhibition de l'activité de la prolyl hydroxylase. Donc le schéma est le suivant euh, augmentation du succinate du fait euh, de l'inhibition de l'activité de la succinate déshydrogénase, inhibition de la prolyl hydroxylase. À ce moment-là, IF1, qui normalement ne siège pas dans le noyau, qui est purement cytoplasmique et d'ailleurs très difficile à repérer, du fait de l'inhibition de la hydroxylase, du fait de l'augmentation du succinate, va se trouver localisé dans le noyau. Il va interagir avec ARNT et entraîner la transcription. Maintenant, si on rajoute euh, euh, du... Euh, euh, l'oxoglutérate pour essayer de rétablir l'équilibre de façon à, à permettre de nouveau l'activité de la proléhydroxylase euh, et donc de permettre l'hydroxylation de IF, eh bien, vous voyez très bien que IF, à ce moment-là, est de nouveau euh, hydroxylé et dégradé euh, par euh, l'adjonction du 2-oxoglutérate dans cette étude en culture cellulaire. Donc, il reste maintenant à comprendre, et tout n'est pas expliqué, mais il reste maintenant à comprendre comment on peut passer d'une inactivation de la succinate des d'une augmentation intracellulaire du succinate, d'une inhibition de la hydroxylase, d'une augmentation de IF2 à la tumorogénèse et l'angiogénèse, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. On commence à avoir des arguments dans la mesure où if 2 alpha est en fait un gène, en tout cas, très fortement impliqué dans la tumorigenèse, au moins dans la maladie de Von Ipenindo. Je terminerai en disant que euh, cette étude n'est pas purement une étude euh, qui a comme intérêt de disséquer un mécanisme avec beaucoup de finesse sur la, la sensibilité à l'oxygène des cellules et de montrer le rôle respectif de VHL, de IF, des prolylhydroxylases, de la succinate des éloignages. Mais ceci permet aussi, euh, lorsque l'on on a cette expertise, de, euh, de, de proposer à euh, la création, maintenant ce réseau est créé, d'un réseau national de paragangliofémilio, qui est le réseau français qu'anime Anne-Paul Jiménez avec... Euh, avec maintenant de nombreux collaborateurs dans de nombreuses villes universitaires. Et c'est la seule manière de progresser en matière de maladies rares, c'est que de pouvoir les concentrer. On les, on les concentre d'une part dans certains sites d'expertise médicale, chirurgicale, génétique, mais aussi, grâce au net, on peut arriver maintenant, à même si les gens sont éloignés, à faire bénéficier les patients de ce type d'informations. Je vais juste terminer avec cette diapositive pour dire une chose, c'est que l'histoire est encore plus complète lorsque l'on intègre dedans une mutation qui existe rarement et qui est responsable du cancer du rein et à vrai dire d'un syndrome associant cancer du rein et d'autres malformations affectant la peau, l'utérus et qu'on appelle la léomyomatose. Associé donc au cancer héréditaire du rein, car cette malformation, euh, cette anomalie pardon, euh, génétique touche euh, une autre enzyme du même cycle tricarboxylique de Krebs, du même complexe 2 de la chaîne mitochondriale, mais juste en aval de la succinate déshydrogénase, qui est la fumarate hydrase. La fumarate hydrase convertit le fumarate en malate. Or, l'inactivation de la fumarate hydrase, de nouveau un allèle. L'autre allèle muté euh, par, par mutation somatique aboutit à, à donc une surexpression de IF1α et de IF2α et des gènes cibles de IF avec de nouveau euh, euh, une inhibition compétitive de la proline hydroxylation de IF et donc le même phénotype ou un phénotype proche. Je ne voudrais pas dire le même phénotype parce que les paracanglions peuvent avoir, mais rarement des cancers du rein. Et à l'inverse, les, les patients porteurs de cette euh, anomalie génétique, euh, à ma connaissance, peut-être que ça existe, mais enfin n'ont pas euh, de paraganglio. Mais néanmoins, on a au moins, en termes de compréhension de l'ensemble de la perception de l'oxygène par la cellule et de l'importance de la respiration mitochondriale, euh, on a un mécanisme qui est euh, tout à fait euh, similaire et que je résume ici. Vous voyez que euh, euh, le citricarboxylique de Krebs, en quelque sorte, se rattache à, 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 à l'activation euh, des facteurs de transcription inductifs par l'hypoxie, If1, If2 alpha. Euh, la succinate déshydrogénase, quand elle est inactive, la fumarate hydrase, quand elle est inactive, entraîne une anomalie euh, d'hydroxyproli euh, de la formation d'hydroxyproline sur euh, IF et donc une augmentation euh, de, euh, de l'angiogénèse, une formation accrue, euh, de, euh, une propension à former des tumeurs. Simplement, et ce sera mon dernier mot, c'est toujours un peu plus compliqué. Sans doute, il y a d'autres possibilités, puisque là, je ne vous ai montré qu'une petite partie des choses. Les autres possibilités, c'est que l'augmentation... Euh, du succinate et du fumarate pourraient parfaitement inhiber d'autres enzymes que la prolyle hydroxylase euh, impliquée dans euh, l'hydroxyprolination de IF. Que d'autre part, ces enzymes déshydrogénase euh, et fumarate hydrase peuvent avoir d'autres substrats euh, que euh, ce que je vous ai rapporté. Je ne vous ai pas parlé du rôle d'une, de la troisième isoforme des hydroxylases, qui joue vraisemblablement un, un rôle important dans l'apoptose et donc de la progression euh, tumorale euh, de façon euh, indépendante euh, du système IF. Ceci pour dire que ce que je vous ai montré, c'est l'état actuel des connaissances mais que certainement l'année prochaine, ce n'est pas pour embrancher sur un nouveau cours, mais que l'année prochaine, il y aura encore d'autres euh, données nouvelles à vous rapporter si on reste dans ce sujet-là, qui manifestement, en tout cas, vous a intéressé, je vous remercie de votre fidélité.